0: Prostor pro dva. Hezké odpoledne. Já bych hrozně ráda přivítala Martina Pelešku, který je ředitelem českého zastoupení společnosti Toyota a s ním budeme mluvit o tom, jaká je budoucnost vodíkového pohonu. Prostor Pro2. Každý všední den ve čtyři odpoledne na rádiu Prostor. Naším milým hostem pořadu Prostor pro dva je Martin Paleška, ředitel českého zastoupení automobilky Toyota a Lexus. Vítám tě.
1: Dobrý den, ahoj, a jsem moc rád, že tady můžu být a děkuji moc za pozvání.
0: Rádo se stalo. Já uh, musím předeslat, že jsem blondýna a vůbec nerozumím autům. V podstatě jediné kritérium, které mám, když si vybírám auto, je barva. Ale každopádně vím, že Toyota byla první, která přišla s vodíkovými auty a já bych moc ráda osvětlila, co vlastně nabízí ten ten, ten vodíkový pohon. Tak
1: já jenom chci říct, že žádný způsob výběru auta není špatný nebo dobrý. Děkuji. Vždycky, vždycky je to o tom, že samozřejmě ten zákazník nebo budoucí uživatel má nějaké potřeby.
0: Tak já bych chtěla šedivou.
1: A jestli je pro něj důležitá barva, pohon, schopnost ujet kilometrů na jednu nádrž tolik a tolik, nízký emise, či cokoliv jiného, tak je to vždycky podle toho, co je potřeba toho zákazníka, takže pokud je pro tebe důležitá barva, tak o, samozřejmě je to ten já jsem to, trošku,
0: já jsem to trošku zveličila, ale jako je, je poměrně důležitá tím, to zase. No.
1: Tím chci říct, že není, není, není špatnýho výběru, respektive není špatnýho požadavku. A když teď zůstaneme, nebo se dostaneme k vodíku, tak je to jedno slovo, vlastně značka H2, nejlehčí a nejjednodušší, nebo jedna z nejjednodušších molekul, nicméně celá ta vodíková společnost, která se už několik let vytváří po celém světě v Evropě na různých světadílech, různou rychlostí, tak ale nabývá obrovskýho významu z hlediska vůbec budoucnosti. Ekologického Nejenom ekologického, to právě je věc, která je teď hodně hmatatelná, ale z hlediska energetického. Použití vodíku do budoucna v dopravě jako takový bude vlastně v menšinovým měřítku vůči použití někde jinde.
0: To znamená i mimo automobilní... V energetice, v
1: metalurgii, ve spoustě jiných oblastí, v lékařství a tak dále. Tyhle všechny věci se teď rozvíjejí. To, že se bavíme o vodíku v dopravě, je z jednoho prostýho důvodu a to je to, že to použití je tam nejdál. A je nejdál v té fázi, že se dneska pohybujeme normálně na cestách vodíkovýma autama, vodíkovýma autobusama a jsou to první produkty, na které je možný si sáhnout, na které který je možný si vyzkoušet, otestovat, ohodnotit, nechat na sebe působit a proto dneska rezonuje tolik vodík v dopravě, protože to je první sféra, kde se vodík objevil. Já sám teď jezdím vodíkovým autem, jsem sem přijel vodíkovým autem.
0: Ano, já jsem to viděl. Díky první
1: stanici <laughs> plnicí na Barandově máme kde plnit v Praze, už i v Litvínově, už i v uh, kousek od Nehvist, možná se k tomu dostaneme. A je to hodně propíraná, vlastně propíraný téma, vzbuzuje spoustu emocí a spoustu různých diskuzí a je to z toho důvodu, že to auto, kterým já jsem dneska přijel, je první věc, na kterou si můžete sáhnout, kterou můžete vyzkoušet a o tom už jsem mluvil a proto to vzbuzuje tolik zájmu.
0: A určitě, když se řekne vodík, jako pohon, tak spousta lajků, lidí, kteří skončili s fyzikou a chemií na základní škole, si řeknou, není to nebezpečný?
1: To je hned druhá otázka, která chodí na téma vodík, nebo která se objevuje na téma vodík. A vodík je plyn, který funguje jako každý jiný plyn. Je to plyn, kterého se vyrábí mnoho a mnoho tisíc tun každý rok, který se přepravuje ať už e, nějakým, ne, t, nějakou, nějaký, v podobě cisteren nebo potrubím a tak dále. Je to plyn, s kterým se standardně pracuje už mnoho let a vyrábí se a přepravuje se, distribuje se v, v mnoha tisících tunách e, nejenom po Evropě nebo v celém světě, ale dokonce i v České republice. Práce s ním a zkušenosti e, práce s ním jsou už jako velice rozsáhlý a samozřejmě je to věc, která je hodně důležitá a proto e, i vývoj auta, e, kterými e, jsme schopní prodávat, nebo který jsme schopni vyrábět a prodávat, e, trval r- relativně dlouho a to zejména i s ohledem na bezpečnost. Hodík jako takový je, e, má hrozně malou mo- molekulu a má takovou jednu Vlastnost, která je na jednu stranu pozitivní a na druhou stranu negativní, ta negativní je, že má tendence pronikat i materiálem, pronikat spoji v palivovém systému a tak dále. Na druhou stranu tahle jeho vlastnost je dobrá v okamžiku, kdy se dostane do vzduchu nebo kdy se dostane ven z toho palivového systému, tak velice rychle sublimuje do, do vzduchu, do prostředí, a Ale neškodí mu. Neškodí mu, samozřejmě není nijak škodlivý, nemá vliv negativní na, na jako emise nebo nemá vliv na, na ozonovou díru a tak dále. Ta otázka, kterou si položila, často je vyvolaná obrázky hořícího Indenburku, což podle všech potvrzení je obrázek hoření dřevěný dřevění konstrukce a obalu. Takže trošku, takže to všechno, trošku to všechno, fej, fake spolu, news. No je fake, ale tak vypadá to dobře a trošku všechno spolu souvisí. Nicméně, jenom abych to zkrátil, palivový systém v tom autě nádrže, včetně toho rozhodového systému po tom autě je naprosto bezpečný, několik setkrát testovaný proti všem možným nárazům, proti střelám z automatických zbraní, proti všemu, co se s tím autem může stát a je tam i kolik bezpečnostních okruhů, co se stane, když. Takže provoz toho je, auta je absolutně bezpečný.
0: Posloucháte, prostor pro dva. Martin Peleška, ředitel Českého zastoupení automobilky Toyota a Lexus, je milým hostem našeho vysílání. Já se vrátím k tomu, to mě zaujalo, ta, ta poslední věta, kterou si řekl před chviličkou. To auto je testované proti automatickým zbraním?
1: Je to jeden způsobů, jak se dá proniknout do nádrže. Není to z toho důvodu, že by. Je to jeden z bezpečnostních testů, kterým prochází vlastně ty, ty, ty palivové nádrže, ty tlakové nádrže, takže ta průraznost těch zbraní je velká. A pokud vydrží i tohle, tak ta bezpečnost je tam zajištěna.
0: Možná, že vy. Někdo chtěl střílet? Někdo, kdo je majitelem robné rafinerie po vás? Není to, to, o, není to, očivitě budete velkou konkurenci. Není to z
1: důvodu, uh, není to z důvodu uh, snahy prodávat ty auta do váleční zóny, ale je to z toho důvodu, že je to jeden z druhů bezpečnostních testů, který potvrzuje vysokou bezpečnost toho zařízení, který je takhle testovaný.
0: Je to auto, když si budu chtít koupit vodíkové, nebo na vodíkový pohon, auto je dražší než, než naftový, nebo hybridní, nebo elektromobil? Tohle to je re-
1: re- relevantní otázka, ale je to relativní. Já, než abych říkal, jestli je něco dražší nebo levnější, to auto je velikosti vyšší střední třídy, je to sedan, který je necelých, tuším, že bez 8 mm je 5 m dlouhý. takže
0: to zatím je jenom jeden typ. Zatím auty, jenom jeden typ, typ ano. To auto
1: se jmenuje Toyota Mirai. Mirai znamená japonský budoucnost. Uh-huh. A to auto je 5 m dlouhý. Je to sedan vyšší střední třídy. A cena toho auta, je, my ho máme ve dvou variantách podle výbavy, za 1 750 000 nebo 1 850 000. A teď bychom mohli porovnávat stejně velká auta Uh, stejně výkonná auta na různý pohon je o něco dražší než jsou auta na konvenční pohony, to znamená benzín a uh, benzín a nafta. nafta. Na druhou stranu, uh, pokud bychom ho porovnávali se stejně velkým plně bateriovým elektrickým autem, tak je levnější.
0: Uh, znamená to, že uh, ta, ta úspora, třeba v tom palivu, řekněme v tom, bude uh, jako výhledově dobrou investicí pro to si trošičku dražší auto? Já se tím...
1: snažím vždycky vyhybat uh, té diskuzi o tom, o tom e- finančním nebo ekonomickém efektu, protože uh, my jsme dnes, a ne z toho důvodu, že by to bylo nějak výrazně dražší nebo výrazně levnější, spíš z toho důvodu, že my jsme v tomhle uh, jako, jako firma nebo jako, jako automobilka výrazně napřed. Já si trofám odhadnout, že jsme napřed, ne z pohledu roku 2023, ale třeba z pohledu roku 2021, my jsme napřed tak zhruba o 10 let. A to, v čem dneska tady máme možnost jezdit a, a, a testovat a normálně si koupit, je eh, popravdě opravdě, oproti eh, výraznímu množství konkurentů je tohleto o deset let napřed.
0: A proč zrovna vy jste takhle progresivní a, a revoluční? Je to, je, to
1: daný, je to daný asi principem přístupu eh, k mobilitě eh, eh, na, eh, firmy Toyota Motor Corporation. A vidím v tom paralelu, pokud bychom to srovnali s hybridy, což je taková dominantní technologie, kterou používáme, což je kombinace spalovacího motoru a elektromotoru, kdy ten elektromotor je poháněný elektřinou, která se vyrábí rekuperací, čili to je auto, který si vyrábí elektřinu samo sobě bez nutnosti zapojování do elektrické sítě, tak my jsme s touhle technologií začali koketovat někdy v 80. letech minulého století a první auto, který vyjelo na silnice, se jmenovalo Toyota Prius. Myslím, že to jméno bude znát většina posluchačů. a to bylo v roce Ano, deva- hlavně
0: z detektivek. <laughs> a všichni vrahové jezdili. A to bylo, to bylo, to bylo a, to,
1: a to bylo vlastně v roce 1997. A já osobně si pamatuju, kdy mnozí kolegové z jiných značek době, kdy e, řádili na trhu e, dieslový e, turbomotory, velice, velice účinný, s vysokým kroutícím momentem, vysok, nízkou spotřebou a tak dále. V době, kdy přišel Prius, tak to bylo opravdu obrovský exotický auto, nad kterým každý kroutil hlavou, pozastavoval se, on ani designově nezapadal mezi ty ostatní modely. Ale už v roce 1997 jsme s tímhle tím začali operovat. Dneska máme pátou generaci a ten přelom nastal někdy kolem roku 2014, 2015, 2016, kdy tuhle hybridní technologii nebo jakoukoliv jinou variantu hybridní technologie se ostatní značky snažili dohánět. Takže i v tomhle jsme byli o mnoho let napřed. Teď, teď je to vodí.
0: Posloucháte, prostor pro dva. Martin Peleška, ještě jednou vítám ve studiu ředitele Českého zastoupení automobilky Toyota a Lexus. Já se vrátím ještě k tomu, o čem jsme mluvili, a to je v podstatě ten, ten, ten zdroj toho pohonu, nebo respektive ten pohon, protože před pár lety se všichni klepali na čelo, když jim někdo řekl: Kupte si elektromobil nebo hybridní auto a tak dále. Teď už je to v podstatě úplně běžná záležitost. Myslíš si, že, že ta vodíková auta budou, budou takhle expandovat rychle?
1: Je to jedna z variant. Možná by stálo za to utrousit jednu, dvě věty a připomenout, že to je vlastně, taky, že to je vlastně taky elektroauto. Vodíkový auto s, pomocí, nebo s použitím palívového článku si vyrábí elektrickou energii na palubě, samo sobě, a jeden na tu elektrickou energii. Takže Poháněný je to taková, taková pojízdná elektrárna. Je to malá pojízdná elektrárna, kdy sloučením těch molekul vodíku, které jsou natankované do toho auta a molekul kyslíku, které jsou nasávané z okolního vzduchu, jejich sloučením vznikne elektrická energie a odpadním prvkem tohoto celého auta je voda čistá, čili z toho auta na konci celého procesu vyteče pár kapek či de- 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 decilitrů, decilitrů vody. A to auto je poháněné elektrickou energií, která tímhle tím vznikne. To zní,
0: to zní úplně zázračně. Je to,
1: je to opravdu technologicky, je to opravdu obrovsk uh, přelomový. A spousta lidí, kteří nemají co dočinění s vodíkem a vidí ho poprvé, a případně si do toho auta sednou a můžou si ho otestovat. Tak musím říct, že Takže mě odvezeš domů teďka si to, 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 to. Je to velká <laughs> zlomová věc, a ta zkušenost je nepřenositelná. A je to něco, co je opravdu přelomový a je to právě už dneska ve formě absolutně použitelný, bezpečný, bez jakýchkoliv problémů. A stejný pohon nebo stejný princip pohonu je možný využít v čemkoliv, co se hýbe. Tahle ta technologie je uplatnitelná v autobusech, v autobusech městské dopravy, v dálkových autobusech, ve vlacích, v lodích, dokonce v letadlech ve vysokozdvižných vozících. Takže by mohly
0: být vodíkový letadla?
1: Ano, už se na nich pracuje. Vlastně prakticky všechno, co potřebuje nějaký pohon na elektřinu, a potřebuje tu elektřinu ve velkém množství a není schopný tu elektřinu uložit do tak velkých baterií, které by bylo potřeba, tak si sebou veze vodík nebo má sebou vodík, z kterého si tu elektřinu vyrobí. A následně na tu elektřinu jede. Odkud
0: se vlastně vzala ta myšlenka toho toho vodíkového pohonu?
1: Ta myšlenka už je hrozně stará, si myslím. A pokud se nepletu, teď bych nerad mát posluchače, ale... Jedním z takových hlavních nositelů týhletý myšlenky byl dokonce žil Verne, který tvrdil v roce 1870, teď si nespoňuňu ne, ne, ne přesně na ten rok, že jednou ten celý svět bude poháněn vodou, respektive vodíkem, a už v tomhle, tom, v tomhle věku měl takovouhle vizi a dneska se to naplňuje.
0: Jak je technologicky náročný vyrobit auto na vodíkový pohon? Je to velký rozdíl proti tomu, jak se vyrábí auta na, na benzín? V, naftu, velká, část,
1: velká část a technologie z toho auta je vlastně uh, hybridní auto, který dneska uh, prodáváme ve velkém počtu, nebo hybridní technologie, kde místo toho spalovacího motoru je ten palivový článek. Co je důležitý říct, je, že jedním z takových jako náročných míst pro vývoj a, a výrobu toho auta je právě ta palivová soustava. To jsou ty nádrže a to je ta soustava toho, roz, toho systému, která přivádí ten vodík z těch nádrží do toho palivového článku. To je možná dneska včetně toho palivového článku asi to, to nejnáročnější. Na druhou stranu... Ten zbytek toho auta vychází výrazně z, z hybridu, čili elektromotor. Je tam ještě i taková pomocná baterie vyrovnávací, do které se ukládá elektřina, stejně jako u hybridu v případě brždění nebo zpomalování. Ale nejzložitější je ten palivový článek s tou. S tou s... To je právě
0: Martine věc, kterou asi v, 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 určitě jako spousta lidí napadne ten, ten, ten problém. Když ti dojde benzín v autě, tak si zastupuješ, odjedeš s kanistrem k první benzínové pumpě a vrátíš se a doplníš ten, ten zdroj toho, toho paliva. A co se stane, když ti dojde vodík? Jak to, to asi nebude úplně jednoduchý jako do, dotankovávat.
1: Tak jednoduchý to není. Takhle těch aut, který, nebo těch řidičů, kterým by došel benzín na cestě, asi není moc, protože ta hustota, no, to hustota, je, je, ta hustota sítě je docela veliká. A v dnešní době ty plnící stanice oficiální jsou v Čechách tři. Pro pohyb po Praze je to absolutně bez problémů. Pro pohyb do rádiusu někde kolem 200-250 km je to taky úplně v pořádku. Já jsem byl zrovna ve středu v Telči absolutně bez problémů i s návratem a ještě velkou rezervou. Ta vzdálenost, kterou je možný ujet na jednu nádrž, je přes 500 km. Papírově je 650, ale je lepší být nohama a na zemi, a 550 kilometrů se dá na tu nádrž ujet. Je, jsou to jednoduché počty, uh, 100 kilometrů se dá ujet na jedno kilo vodíku, já mám teď spotřebu 1,06, uh, a do toho auta se vejde 6 kilogramů vodíku, takže 550 kilometrů je bez
0: problému. Posloucháte Prostor pro dva. Martin Peleška, ředitel Českého zastoupení automobilky Toyota a Lexus, je hostem našeho vysílání a bavíme se o věci, která je pro mě taková trochu španělská vesnice a to je je automobilismus v podstatě. ale, Ale úplně revoluční nová metoda, jak jezdit, a to je vodíkový pohon. Teď jsme se dotkli toho, že... Není zatím úplně jednoduché dotankovávat, řekněme. Je to tak správně ten termínus technikus. Říkáme
1: většinou plnit. Doplnit, plnit, dobře, doplnit.
0: plnit. V zahraničí je to lepší než, ne, než v Čechách?
1: Ta situace se zlepšuje nejvíc z těch stanic je v Německu uh-huh. a je na to taková aplikace, kde zároveň je možný se podívat, kde ta... Plnící stanice je, kdy má otevřeno, jak funguje, jestli je funkční nebo není. A je tam i mnoho stanic, které jsou v přípravě. Těch mm-hmm. modrých koleček, což znamená, stanice je v přípravě a prochází nějakou fázi výstavby nebo už testováním, těch je tam mnoho. A ta síť se rozrůstá docela intenzivně.
0: Kolik to vlastně stojí, ta, ta,
1: to doplnění? Na Barandově a v Litvínově stojí uh, k jelovodíku 278 korun. Podle těch to se měří na kilo, když to je to To se měří na kilo, ano, je to na kila. A na letr, ale je, je to na kila, ten vodík se uh, plní v plinný potobě, v plynném skupenství a plní se pod tlakem 700 barů, což je jedna z taky technologicky náročných věcí, udržet a pracovat s tlakem, uh, ať už v tom systému, té plnící stanice nebo toho auta s tlakem 700 barů, je docela náročný. U nákladních aut autobusů je ten tlak poloviční, ten je 350 barů, ale abych se vrátil k tomu, co to stojí, čili... Uh, lehce v přepočteno, uh, ty dvě koruny 80 na kilometr. Je to něco, co se dá přirovnat k autu, který konzumuje 8 litrů benzínu na 100 kilometrů.
0: Tak to znamená, že to není uh, žádná darda, kterou by neunesl ten. Ne, 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 ne.
1: Takhle ten velký či... auto, takhle výkonný auto. Uh,
0: Kolik jezdí to auto? A
1: jezdí podle předpisu.
0: <laughs> ale výkon, <laughs> má, výkon, <laughs> vý, vý,
1: výkon má 182 koní a jezdí, hmm. jezdí ten... Tam je právě výhoda nebo ten zážitek z toho je, že to kombinuje z pohledu uživatele pozitivní vlastnosti konvenčního auta, to znamená, že to auto se nemusí dobíjet nějakou zlouhavou dobu, ale stačí zhruba pět minut, to auto je naplněné, což je ta výhoda. Další výhodou. A
0: to ti vydrží na těch, na těch 500 km plus kilometrů. Minus 600 km plus
1: 550 km, hmm. to vydrží. A je to normální tankování, jako zažíváme při tankování benzínu a nafty. Další výhoda je, že ten dojezd je predikovatelný podle způsobu jízdy. To znamená, pokud jedeme rychle, tak ta spotřeba je je vyšší a když jedeme pomalu nebo po městě, tak ta spotřeba je nižší a nezáleží to na tom, zda je zapnutý topení světla, klimatizace nebo další věci, nezáleží na tom, jaká je teplota venku která může samozřejmě ovlivnit schopnost udržení energie právě u těch bateriových aut. Čili tohle to jsou ty pozitivní věci, které se tam spojují s tím konvenčním pohonem a právě ty pozitivní věci, jelikož to jezdí na elektřinu, tak to má jízdní vlastnosti elektrického auta. To znamená, že je hodně dynamický, akceleruje, rychle jde za plynem.
0: Předpokládám, že jezdí potichu.
1: Jezdí potichu, přesně tak a navíc tenhle sedan, je opravdu, jeho dílenský zpracování zasahuje spíš do, do prémiové třídy aut, než je ta standardní jako, masová produkce a je to velice pohodlný a to tichý, ten tichý, to, to, to tak plave prostorem a je to velice příjemný s ním cestovat.
0: My to pořád chválíme tady, ale já se stejně na to zeptám, jsou negativa nějaká toho, toho podíkovýho pohonu?
1: Tím negativem Je tím negativem, pokud ho nazvem, tak je to právě bráno perspektivou roku 2023. Je samozřejmě dostupnost vodíku, dostupnost těch plnících stanic a mnohdy se propírá, diskutuje o energetické účinnosti oproti bateriovým autům. Kdy pro výrobu vodíku, jak bychom ho chtěli vyrábět, to znamená nějakou zelenou cestou, je potřeba více energie, nebo ta ta energetická účinnost toho auta je nižší, než kdybychom tu energii vzali a dali ji přímo do toho auta. Ale to je jenom opravdu viděný z pohledu nutnosti výroby vodíku právě jenom pro dopravu. Ta budoucnost, kdy toho vodíku bude opravdu všude spousta a bude se používat všude ve všech sférách našeho života, tak samozřejmě s množstvím a novými technologiemi výroby vodíku bude toho vodíku přibývat a samozřejmě úspory z rozsahu nám dovolí to, že využití v dopravě bude, bude na stejné úrovni jako, jako baterioví auta a tak dále. Jedna důležitá věc, kterou bych chtěl zmínit, a která si myslím, že je hodně důležitá, je, že dneska. Veškeré aktivity směřující k použití vodíku hovoří o tom, že bychom měli používat zelený vodík. To je vodík, který vzniká z obnovitelných je víc, barev je, víc barev. je vodík šedivý, je vodík fialový, vodík růžový. A je to vlastně uh, označení vodíku podle toho, jak vzniká. Mhm. Ten základní největší rozpor je mezi vodíkem zeleným. To je vodík, který vzniká... Uh, dejme tomu, štěpením z vody díky elektrické energii vzniklé z obnovitelných zdrojů, to znamená třeba větrnými elektrárnami v moři a tak dále. Oproti tomu je šedý vodík, který vzniká jako vedlejší produkt při například chemických reakcích v rafinériích, při výrobě nějakých produktů to z roby. Ne? To nezní moc hmm. nicméně ten vodík tady máme a můžeme ho používat. A náš nebo taková, taková idea je, že pro start té vodíkové společnosti bychom možná mohli dát trochu stranou tu barevnou škálu vodíku a používat ten, který máme k dispozici třeba po dobu pěti, šesti, sedmi let, než se celá ta společnost nastaví a říkám to z jednoho prostého důvodu, že barvy vodíku se řeší, ale barvy elektrické energie se neřeší a přitom ta startovní čára podle je mě je stejná. stejná.
0: Posloucháte Prostor pro dva. Ředitel automobilového gigantu Toyota Lexus Martin Peleška je hostem dnešního vysílání Prostoru pro dva. Bavíme se o tom, jakým způsobem motivovat lidi k tomu, aby si koupili auto na vodíkový pohon. Mě by zajímalo, jak třeba se Jestli to není v podstatě průmyslová špionář, to na, na co se ptám teďka, jak, jak se pohybují ostatní automobilky v rámci vývoje vodíkových aut, protože vy jste v podstatě asi v tuto chvíli jediní, kteří, kteří prodávají vodíkový ne, ne, aut.
1: Nejsme nej jediní, což je dobrá zpráva, my jsme s tom asi nejdál Další podporovatel a velký asi investor do vodíku je korejská společnost, nebo automobilka Hyundai, mm-hmm. která má svoje... Takže to
0: všechno přichází z, z východu. Z, z, z
1: východu. Hyundai je úspěšný i v použití této technologie v takových středně velkých nákladních vozech, kde já si myslím, že to má velkou perspektivu a budoucnost. budoucnost. Mm-hmm. A postupně s touhletou myšlenkou koketují i jiné automobilky například výrobce německý BMW, mm. už je v docela pokročilé fázi použití této technologie v jednom z jejich SUV a těch automobilek si myslím, že bude přibývat. Ta oblast těch menších a středních užitkových a nákladních vozů si myslím, že bude velice dobrým místem pro použití vodíku, protože ty auta a jsou dost, trošku, že? A ty auta jsou dostatečně velká k tomu, aby tam dokázali ubytovat tu technologii mm, mm. A, a tu palivovou soustavu. A zároveň, a zároveň
0: může, komfortní pro pro
1: tak, A zároveň ten efekt použití. Mm. Kdy dneska mají dvou, dvou a půl litrový dýzlový motory s výměnou na vlastně elektropohon s pomocí vodíku, ten efekt snížení emisí je tam, to je z nuly za sto na sto za vteřinu prostě. Jo.
0: Martina, myslíš si, že, že kdyby se nějak masivně přešlo na, na vodíkový pohon, že by to třeba tomu životnímu prostředí jako významně pomohlo?
1: Teď záleží na tom, jestli se bavíme o dopadu z provozu anebo celkového dopadu, protože já si myslím, a to je stejně platný i pro elektromobilitu, je dobrý opravdu uvažovat v komplexním obraze, co to přináší, včetně toho, kde buď elektřina anebo vodík vzniká, včetně toho, jak a kde se dobývají suroviny pro výrobu... To už jsem se úplně
0: ztratila v růžovém, šedivém, zeleném... Tohle všechno je
1: potřeba vzít jako komplexní věc, ale rozhodně si myslím, že použití vodíku jako takového bude a může mít zásadní vliv pro snížení emisí, například v lodní dopravě, kde, já ty ty čísla nevím přesně z hlavy, ale velice malý počet zaoceánských lodí tvoří veliký počet emisí globálně kde například při použití vodíku z mořské vody by tohle mělo velký asi vliv a velký dopad. To znamená, že
0: by, že by opravdu, omlouvám se, že skáču do řeči, takže by to opravdu jako generovalo vlastně to, že jede ta loď, respektive pluje ta loď po moři, tak by tak by byla zároveň zdrojem svého pónu.
1: Přesně tak. Tahle loď totiž už v experimentálním stavu exist, existuje. Jmenuje se Energy Observer na internetu, je kolem toho spousta videí a obrázků. Je to katamarán. Teď já se budu snažit to nějak polo, jako jednoduše vysvětlit, jak to funguje. protože já vždycky když vlastně se, ne, 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 to nejde o pochopení. <laughs> já myslím, že to pochopíš. Ale jde o to, že ta loď je pokrytá solárními panely plus má na sobě ještě větrnou elektrárnu a z přírodních zdrojů slunce a větru získává elektrickou energii, kterou, je to je fakt to kterou rozkládá ne, 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 ona rozkládá mořskou vodu, po který jede elektrorizou. z té mořské vody získává vodík a tenhle ten vodík používá pro svůj pohon.
0: No ale, ne, <líž> z- je to ti jenom říct, jsem to nepochopil, ale dobře. je to, je to v něco,
1: jako opravdu, až zříše vědecko-fantastický literatury, a kdy užila Verna. Verna, kdy ta loď jede na něco, co je téměř, jako hlediska z- zdroje nekonečný, jede po mořský, po oceánský vodě, kterou používá pro, pro svůj pohon.
0: Když jsme u toho, jakým způsobem se vyvíjelo to, nebo vytvářelo ten prototyp a vůbec ta myšlenka toho, toho vodíkového pohonu. Podle čeho se vyhodnocovalo, jaký typ toho auta bude nejvhodnější pro to, aby se vlastně s ním vystartovalo s tím pohonem?
1: Tak nejdřív asi, vlastně to auto, který máme dneska k dispozici, už je druhá generace, ta první, přišla v roce 2015 a zhruba 15-17 let předtím to začalo poprvé vypadat trochu jako auto. A ty věci se vlastně oddělují, nebo se vyvíjejí zvlášť, ta technologie se nejdřív vyvíjí ve smyslu i bez ohledu na to, kde bude ubytovaná do budoucna, mm-hmm. jenom z hlediska toho, jak vlastně funguje, jak bude fungovat, jak to bude vypadat. A pak se k tomu hledá nějaký způsob, nebo nějakým způsobem to, který model by se k tomu hodil, případně ten model vzniknul. Ten, ta, ta první generace vlastně vznikla, a byla poplatná jenom té technologii. Mm-hmm. Ona vypadala stejně exoticky, ta první Mirai, jako vypadal první Prius. Jasně, a teď, teď Měla se, takový tvar, se trošku vyšíval. A teď, teď už ta druhá generace byla vlastně udělaná naopak. Předtím to byla, ta metoda byla, nejdřív uděláme funkční pohon na vodíkový palivový článek a kolem toho postavíme auto. Teď to bylo tak, že máme auto a do něho zabudujeme ten palivový článek a tu palivovou soustavu, tak, aby to fungovalo a bylo to především super auto Komfortný. a komfortní a skvělé auto a k tomu ještě navíc ta třešínka na dortu je že, to je, že to je na vodík.
0: Martin Peleška byl milým hostem našeho dnešního vysílání a Prostor pro dva a já doufám, že se brzy uvidíme ve vodíkové budoucnosti.
1: Já děkuji moc za pozvání a, já a teď mě vezeš domů. Já se na to těším a, a můžeme si to vyzkoušet. Třeba děkuji moc
0: krát za, za, za návštěvu. Hezký den. Děkuji. Prostor pro dva. Poslouchejte každý všední den ve čtyři odpoledne na rádiu Prostor.